0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa. Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội trên sóng phát thanh. Hôm nay chủ nhật ngày 27 tháng 8 năm 2023,
2: chương trình có những nội dung chính sau đây. Chính phủ yêu cầu đảm bảo an toàn giao thông dịp quốc khánh mùng 2 tháng 9 và triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Hà Nội yêu cầu tổ chức khai giảng gọn nhẹ, lấy học sinh làm trung tâm. Việt Nam hút vốn FDI chất lượng thông qua chính sách về kinh tế tuần hoàn. Dự kiến dành 145 tỷ đồng để hỗ trợ người lao động mất việc. Phần tin thế giới có những thông tin. Nga tập trận, ngăn chặn tàu nước ngoài xâm nhập trên biển Baren, Việt Nam sẽ sử dụng mã QR để giao dịch tại Đông Nam Á. Mỹ công bố danh sách 388 người vẫn mất tích sau vụ cháy rừng ở Hawaii. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và
1: các bạn, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện chỉ đạo bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Công Điện nêu rõ dịp nghỉ lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 năm 2023 kéo dài 4 ngày, đồng thời là tháng cao điểm về an toàn giao thông với việc bước vào năm học mới của học sinh sinh viên trên cả nước. Dự báo lưu lượng giao thông tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ủn tắc giao thông để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc Khánh và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình chỉ đạo và thực hiện tốt các nội dung sau. Bộ Công an chỉ đạo Công an các địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch số 382 của Bộ Công an về tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các cơ quan trực thuộc Bộ, các sở giao thông vận tải và các đơn vị kinh doanh vận tải có phương án bảo đảm năng lực, chất lượng và an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa, nhất là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường bộ, đường thủy và đường hàng không trong dịp nghỉ lễ quốc khánh
2: và hoạt động đi lại của học sinh sinh viên. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bộ ngành địa phương triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường tháng 9, chỉ đạo và hướng dẫn các trường học đẩy mạnh giáo dục kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh sinh viên, tăng cường hướng dẫn học sinh chấp hành các quy tắc giao thông khi điều khiển xe máy, xe máy điện, xe đạp điện để đảm bảo an toàn giao thông. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, thành phố phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh vận động cha mẹ, người giám hộ nhắc nhở, giáo dục con em mình tự giác chấp hành quy tắc giao thông, có biện pháp quản lý và ký cam kết chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, không giao xe máy cho con điều khiển khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe, phối hợp với cơ quan chức năng chính quyền địa phương bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường thời lượng và nội dung tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Bộ Y tế chỉ đạo các sở y tế và các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước tăng cường lực lượng phương tiện trang thiết bị y tế để bảo đảm khả năng cao nhất trong việc cứu chữa nạn nhân tai nạn giao thông ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan ngành lực lượng chức năng
1: tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân du khách chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động các dòng họ gia đình tích cực nhắc nhở vận động con em trong độ tuổi thanh thiếu niên nhất là học sinh không điều khiển xe mô tô xe máy khi chưa đủ tuổi chưa có giấy phép lái xe tăng cường phối hợp giữa lực lượng chức năng nhà trường gia đình trong việc quản lý và giáo dục học sinh về trật tự an toàn giao thông các bộ ngành địa phương tổ chức trực theo chế độ 24/7 và báo cáo tình hình bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh về Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong đó báo cáo nhanh hàng ngày gửi trước 14 giờ, báo cáo tổng hợp của 4 ngày gửi trước 14 giờ 30 phút ngày mùng 4 tháng 9 năm 2023 để tổng hợp
2: báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành văn bản gửi các đơn vị trường học về việc tổ chức lễ khai giảng và triển khai một số hoạt động đầu năm học mới 2023-2024. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục ra soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ giáo viên đảm bảo đủ về số lượng và đạt chuẩn về trình độ đào tạo, đặc biệt là giáo viên dạy lớp 4, lớp 8 và lớp 11. Cùng với đó, cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi phải đảm bảo theo quy định của Bộ khuôn viên cảnh quan môi trường sư phạm, sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn. Các nhà trường thông tin giới thiệu cho học sinh, phụ huynh, nội quy, quy chế, kế hoạch dạy học, chương trình giáo dục của nhà trường, công khai các khoản thu chi đầu năm học theo đúng các quy định hiện hành. Lễ khai giảng năm học mới được tổ chức thống nhất trên địa bàn thành phố vào sáng ngày mùng 5 tháng 9 năm 2023 với đầy đủ nghi thức trang trọng và các hoạt động tập thể, văn hóa, văn nghệ, thể thao. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý lễ khai giảng cần được tổ chức gọn
1: nhẹ, lấy học sinh là trung tâm, chú trọng việc tổ chức đón học sinh đầu cấp và thực sự trở thành ngày hội khai trường của học sinh riêng đối với cấp học mầm non sẽ tổ chức khai giảng theo hình thức ngày hội đến trường của bé một cách linh hoạt sáng tạo với nội dung phù hợp đặc điểm tâm sinh lý của trẻ thời lượng tổ chức tối đa là sáu mươi phút sau khi kết thúc lễ khai giảng các trường học cơ sở giáo dục tổ chức sinh hoạt đầu năm học căn cứ tình hình thực tiễn các nhà trường chủ động tổ chức các hoạt động sinh hoạt thiết thực ý nghĩa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh theo quy định. Về đồng phục cho học sinh, Sở yêu cầu các trường thực hiện nghiêm túc các quy định tại thông tư số 26-2009 ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, không bắt buộc học sinh phải mua đồng phục mới, cần mặc sạch sẽ, gọn gàng để khuyến khích tiết kiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các trường học phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch sốt xuất huyết, Tổ chức Tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, đảm bảo các điều kiện nhà vệ sinh trường học để đảm bảo khung cảnh nhà trường xanh sạch đẹp. Cùng với đó, các trường triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn trường học, giả soát kiểm tra cơ sở vật chất, hệ thống điện, cây xanh, hệ thống cấp thoát nước, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, cán bộ giáo viên, nhân viên, lưu
2: ý các giải pháp đảm bảo an toàn trong việc đưa đón học sinh. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị dạy học để sẵn sàng chào đón học sinh tự trường vào ngày 5 tháng 9 tới, ghi nhận của phóng viên Trần Hằng tại một số huyện ngoại thành Hà Nội.
3: Giấy phòng học mới và khu hiệu bộ của trường trung học cơ sở Nguyễn Trái, huyện Thường Tín đang được đơn vị thi công hoàn thiện, các công đoạn cuối cùng để kịp bàn giao và đưa vào sử dụng trong ngày tiệu trường, năm học mới 2023-2024. Có thể nói, được dạy và học trong những vòng học khang trang như thế này là ước mơ của thầy và trò nhà trường trong nhiều năm qua. Đây là động lực lớn để tập thể nhà trường đạt được kết quả cao hơn nữa trong năm học mới. Cô giáo Nguyễn Ngọc lan hiệu trường trường trung học cơ sở Nguyễn Trái, huyện Thường Tín, cho biết. Để chuẩn bị cho năm học mới ấy, về cơ sở vật chất, thì nhà trường đã được ủy ban nhân dân huyện là đầu tư cho các phòng học, phòng học bộ môn, phòng học chức năng ở khu mới và đã chuẩn bị bàn giao và trước ngày khai giảng nó sẽ bàn giao cho nhà trường. Thế còn về phía nhà trường thì đã chuẩn bị đầy đủ 17 phòng học để cho vào năm học mới trong các phòng học là có đủ bàn ghế của học sinh, bàn ghế của giáo viên, hệ thống quạt mát và điện chiếu sáng. Thế bên cạnh đó, thì trong các phòng học là đã có đầy đủ máy tính và máy chiếu để phục vụ cho công tác giảng dạy của thầy đỡ vất vả. Hiện tại, các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Thường Tín đang cố gắng hoàn thiện các công việc như tổng dọn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan trường lớp học, bố trí lắp đặt trang thiết bị dạy học, phục vụ công tác giảng dạy, nhất là chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 4 và lớp 8. Ông Nguyễn Xuân Trường, Phó trưởng phòng Giáo dục Đào tạo huyện Thường Tín cho biết:
0: Công tác chuẩn bị cho năm học mới cùng với cái sự chuẩn bị của các trường thì phòng giáo dục cũng cực tham gia tham mưu với lãnh đạo ủy ban dân huyện, thì phối hợp với phòng nội vụ, mang quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện để mà chuẩn bị những các cái yếu tố cơ bản nhất Đấy là cái cơ sở vật chất, cái đội ngũ và cái tập huấn về cái nội dung đặc biệt là cái nội dung thay sách giáo khoa và trong cái thời gian từ đầu tháng 8 tới nay thì phòng giáo dục cũng tổ chức ba cái đoàn kiểm tra để mà kiểm tra cái công tác chuẩn bị cho năm học mới đối với tất cả các trường ở ba cấp học cả mầm non cả tiểu học và trung cơ sở
3: tại huyện Thạch Thất. Năm học 2023-2024, trường trung học cơ sở Dị nậu dự kiến sẽ có khoảng 500 học sinh, 13 lớp học. Với tinh thần chủ động, nỗ lực vượt mọi khó khăn cùng sự quan tâm của chính quyền địa phương, đến thời điểm này, trường đã cơ bản chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, sẵn sàng đón năm học mới với tinh thần tự tin, kỷ cương và chất lượng. Năm học mới Trường sẽ tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy ở các bậc học để thực hiện chất lượng hơn nữa, chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ông Cấn Văn Bình, hiệu trường trường trung học cơ sở Dị Nậu Thạch Thất cho biết.
0: Toàn bộ khuôn viên nhà trường được các cấp kiểm tra, đánh giá là một khuôn viên nhà trường xanh, sạch, đẹp, an toàn. À, về tổng số cán bộ giáo viên của nhà trường hiện tại, là 33 đồng chí, gồm có đạt chuẩn 100% theo luật giáo dục mới. Hiện tại thì nhà trường cũng đã và đang cùng với giáo viên công tác tập huấn sử dụng sách giáo khoa mới lớp 8 để chuẩn bị tâm thế tốt nhất cho năm học 2023-2024.
3: Theo ông Kiều Đăng Cường, phó trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Thạch Thất. Đến thời điểm này, ngành giáo dục và đào tạo huyện đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đón học sinh đến trường học tập trong năm học mới 2023-2024.
0: Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, cử giáo viên học các lớp để đảm bảo đạt chuẩn theo luật giáo dục 2019, theo quy định, và để đáp
2: ứng cái yêu cầu dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông mới.
3: Bên cạnh đó, chính quyền các địa phương cũng tích cực vào cuộc với ngành giáo dục khẩn trương giả soát các điều kiện thiếu và yếu để bổ sung kịp thời. Ông Lê Đại Thăng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thị xã Sơn Tây cho biết.
0: Trong quá trình tổ chức triển khai chuẩn bị này thì chúng tôi đang chỉ đạo giả soát lại các cái cơ sở vật chất của các nhà trường, yêu cầu các nhà trường tiến hành tổng vệ sinh, thu kê dọn, sửa sang, chỉnh sửa các cái điều kiện để làm sao khi đến trường trong giai đoạn này theo kế hoạch thì đặc biệt. Là vào ngày hội khai trường mùng 5 tháng 9 Thì thực sự là ngày hội để đón các em học sinh đến trường
3: Có thể nói với sự chuẩn bị chú đáo về mọi mặt như trên Sẽ tạo điều kiện cho các thầy giáo, cô giáo và học sinh trong toàn thành phố Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ Theo kế hoạch năm học
0: 2022-2023 Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao thực sự
1: Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao. Sẽ được chuyển sang những thông tin khác. Việt Nam đang xây dựng các cơ chế thử nghiệm về kinh tế tuần hoàn với nhiều chính sách ưu đãi cho các mô hình kinh doanh theo hướng bền vững này. Trong những ưu đãi truyền thống không còn là lợi thế của Việt Nam do thuế tối thiểu toàn cầu áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, thì những chính sách khuyến khích các mô hình kinh tế mới, trong đó có kinh tế tuần hoàn, sẽ góp phần tạo niềm tin và mở ra cơ hội mới cho dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chất lượng. Theo Dự thảo Nghị định Thử nghiệm về Kinh tế tuần hoàn, bốn lĩnh vực đề xuất áp dụng là nông lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp năng lượng, vật liệu xây dựng, theo đó, những mô hình dự án áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn sẽ được hưởng rất nhiều ưu đãi về tín dụng, đất đai, phát triển nguồn nhân lực. Khi được áp dụng, nhiều chuyên gia kỳ vọng sẽ tạo ra lực đẩy mạnh mẽ cho các doanh nghiệp tham gia vào các lĩnh vực mô hình kinh doanh định hướng
2: bền vững này. Tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong hai tháng vừa qua, lượng khách du lịch quốc tế tăng liên tiếp, mặc dù chưa vào mùa cao điểm. Tháng 7, lượng khách quốc tế đạt một triệu lượt, tháng 8 ước đạt 1,2 triệu lượt, tăng 15,4% so với tháng trước. Lượng khách du lịch nội địa tháng 8 ước đạt 9,5 triệu lượt khách, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có khoảng 6,3 triệu lượt khách có lưu trú. Tính chung, 8 tháng đầu năm nay, lượng khách quốc tế đạt 7,8 triệu lượt và 86 triệu lượt khách nội địa. Như vậy, về lượng khách quốc tế, ngành du lịch có nhiều khả năng sớm hoàn thành mục tiêu đề ra, thậm chí còn rất nhiều dư địa để tiếp tục tăng trưởng khi bước vào mùa cao điểm du lịch quốc tế cuối năm.
1: Bộ Giao thông Vận tải vừa lấy ý kiến các bộ ngành hiệp hội lần 2 về chính sách hỗ trợ chuyển đổi sang xe ô tô điện. Trong đó có đề xuất người dùng khi mua ô tô điện sẽ được hỗ trợ khoảng 1.000 đô la mỹ một xe. Liên quan đến việc lấy ý kiến lần 2, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các bộ ngành góp ý trước ngày 28 tháng 8 để tổng hợp báo cáo thủ tướng trước ngày 30 tháng 8, ngoài chính sách hỗ trợ người mua xe doanh nghiệp vận tải chuyển đổi sử dụng ô tô điện cũng được đề xuất ưu đãi vốn vay xe buýt điện
2: được trợ giá cao hơn xe buýt thường Dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, nhu cầu vận chuyển không tăng so với cùng kỳ năm 2022. Hiện tại giá vé máy bay của các hãng hàng không ổn định, tỷ lệ lấp đầy tính từ 31 tháng 8 đến mùng 5 tháng 9 trên các đường bay trục cũng như các đường bay du lịch ở mức thấp, lượng ghế cung ứng còn lại vẫn còn dồi dào. Đây là số liệu mới nhất từ Cục Hàng không Việt Nam. Cụ thể các đường bay trục Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, tỷ lệ lấp đầy chuyến bay mới đạt từ 30 đến 40%. Đối với các đường bay du lịch, ngoại trừ đường bay từ Hà Nội đến Phú Quốc, Bình Định và Côn Đảo hay đường bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Bình Định có tỷ lệ đặt chỗ trên 40%, còn các đường bay khác đều đang ở mức thấp, dao động từ 25 đến dưới 40%. Thời điểm hiện tại, giá vé của các hãng hàng không ổn định, nhưng có thể sẽ có xu hướng tăng cao vào ngày đầu của chiều đi và ngày cuối của chiều về trong kỳ nghỉ lễ. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mới ban hành văn bản số 7785
1: nhằm tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng. Đây là đợt hỗ trợ lần hai trong năm nay của Quỹ Tài chính Công đoàn. Theo đó, đối tượng được hỗ trợ sẽ là đoàn viên, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 1 tháng 4 năm 2023 bị chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng nhưng không không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thời gian thực hiện hỗ trợ từ ngày 1 tháng 4 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 tới. Mức hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Người lao động không là đoàn viên công đoàn được hưởng mức hỗ trợ bằng 70% so với mức hỗ trợ đối với người lao động là đoàn viên công đoàn.
2: Thưa quý vị, thời gian gần đây, Hồ Tây xuất hiện cá chết giạt vào bờ khu vực đường Nguyễn Đình Thi, trích xài thanh niên. Ngay sau khi xảy ra hiện tượng này, Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ đã phối hợp với Sở Xây dựng Chỉ đạo, Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng, Đôn Đốc, Công ty trách nhiệm hữu hạn, một thành viên thoát nước Hà Nội, theo dõi, kiểm tra và tăng cường thu vớt sắc cá chết để đảm bảo môi trường, mỹ quan đô thị. Số cá chết thu gom được bình quân khoảng 50kg một ngày, chủ yếu là cá trôi, cá mè. Các chuyên gia sơ bộ xác định một số nguyên nhân là do thay đổi thời tiết, thiếu không khí, hàm lượng oxy trong nước giảm, chất lượng nước ô nhiễm, có khí độc, do bùn, tảo trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ tiếp tục chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các phường xung quanh và các đơn vị chức năng tiếp tục theo dõi, phối hợp, đôn đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội tăng cường thu vớt cá chết từ xa trước khi dạt vào bờ nhằm giảm thiểu ô nhiễm nước hồ và đảm bảo cảnh quan, tăng cường lực lượng từ Ủy ban Nhân dân các phường và các đơn vị khác tham gia phối hợp thu vớt xác cá chết nếu cá chết nhiều. Thưa quý vị và các bạn, Tháng 7 âm lịch, mùa Vu
1: Lan báo hiếu, xá tội vong nhân, theo truyền thống của dân tộc ta, nhà nhà và các cơ sở đình đền, chùa, miếu trên địa bàn thành phố sẽ có nhiều hoạt động tín ngưỡng, tưởng nhớ đến đấng sinh thành và những người thân yêu đã khuất. Trong đó có các hoạt động đốt đồ vàng mã, nhưng hành động này rất dễ biến thành nguy cơ hỏa hoạn. Phản ánh của phóng viên thời sự.
0: Tại những khu tập thể cũ, ngõ nhỏ, dây điện tràng trịt, không có nơi để đốt vàng mã nên nhiều người loay hoay tìm nơi để đốt. Khi không có nơi để hóa vàng thì vỉa hè, lòng đường là nơi được trưng dụng. Thế nhưng mang ra đường cũng chẳng có lò hóa, cứ thế tàn khói bay nghi ngút. Ông Nguyễn Văn Trung, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai và bà Nguyễn Thị Thanh ở phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm nói. Trong nhà thì không thể để đốt được rồi, mà kể cả cái, 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 nhiều lúc ở trên cáp này thì để đốt mình phải có ý người ta. Nên xuống dưới đất này để mà đốt vàng, không để cho nó, các cái tàn nó bay ra lung tung. Nó bay ra lung tung là nó sẽ ảnh hưởng đến những cái, 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 cái quan mà lại cùng thời, nó sẽ ảnh hưởng đến các cái, cái an toàn của, của xe cộ ở đây.
3: Cái tàn nó bay lên cao thì sẽ xảy ra cháy, chập dây điện, mà dây điện đây chằng chịt nhiều lắm.
0: Theo phân tích của Công an thành phố Hà Nội, tại các trung cư thường lắp đặt trạm biến áp, máy phát điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống ga trung tâm. Do đó, chỉ cần một trong những hệ thống kỹ thuật gặp sự cố hoặc không sử dụng đúng quy trình cũng có thể gây mất an toàn về phòng cháy chữa cháy. Còn tại các khu nhà ở thuộc bốn quận lõi cơ bản đều nhỏ hẹp, có chứa nhiều đồ dễ cháy, tiềm ẩn, nguy cơ rủi ro. Nguyên nhân chính dẫn đến cháy thời gian qua tại các hộ dân đều xuất phát từ việc bất cẩn do sử dụng khí đốt và điện dẫn, dẫn đến phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt gây cháy. Mặc dù còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy, song trên thực tế, qua các đợt kiểm tra của Công an thành phố Hà Nội, phát hiện các cơ sở, hộ sản xuất kinh doanh, người dân còn nhiều bất cẩn, thiếu sót trong việc sử dụng điện như hệ thống điện không đảm bảo an toàn, các mối nối không đúng kỹ thuật, thiết bị điện phát nhiệt để gần vật dễ cháy nổ dây dẫn điện bị quá tải bong chóc lớp cách điện tiềm ẩn nguy cơ gây chạm chập điện dẫn đến cháy nổ trung tá nguyễn hồng nam phó trưởng công an quận hoàng mai và thiếu tá đỗ danh luân cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an nói về cái công tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ trên địa bàn đặc biệt lưu ý tuyên truyền sâu rộng đến người dân các cái hoạt động về tín ngưỡng trong cái dịp lễ tết đốt vàng mã tại các khu nhà ở riêng lẻ nhà trung cư Để vàng mã thì chúng ta phải có người trông coi tránh việc khi mà chúng ta đốt mà chúng ta không trông coi có thể gió có thể làm lửa quần đến tràn ra hoặc là hương không may bị gãy rơi xuống khu vực vàng mã chúng ta không để ý có thể gây ra cháy nổ Khi mang vàng mã đi đốt thì chúng ta lưu ý rằng là phải đốt vàng mã ở đúng nơi quy định Thứ nhất đó là gì? Ở những nơi thoáng nhưng phải kín gió cách xa với khu vực mà có các cái phương tiện giao thông ví dụ và các cái chất dễ cháy như xăng dầu hoặc xe ô tô xe máy. Nên mua những cái thùng tôn để chúng ta khi đốt thì đảm bảo rằng là vàng mã không bay đi và không gây cháy lan sang các cái khu vực khác. Theo thống kê chưa đầy đủ, mỗi năm cả nước đốt gần 50.000 tấn vàng mã, riêng tại Hà Nội tiêu thụ trên 400 tỷ đồng cho phong tục này. Kéo theo đó là những nguy cơ hỏa hoạn luôn rình rập. Mỗi năm, địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra hàng chục vụ cháy do thắp hương thờ cúng, không chỉ tại các hộ gia đình mà cháy còn xảy ra tại các đình chùa gây thiệt hại lớn. Bởi vậy, không chỉ các hộ gia đình, mỗi người dân du khách khi đến tham quan lễ bái cần có ý thức trong phòng cháy chữa cháy bởi chỉ một chút bất cẩn sơ xuất trong các hoạt động diễn ra tại các cơ sở thờ tự đều có thể gây ra những hậu quả cháy nổ khôn lường. Mỗi hộ gia đình hãy chủ động chuẩn bị phương án thoát nạn khi có cháy xảy ra, dự kiến các lối thoát nạn khác ngoài cửa chính như ban công, lô gia sân thượng, hiên mái hay sang nhà bên cạnh. Khi xảy ra cháy trong hộ gia đình, phải thật bình tĩnh suy xét hô hoán báo động cho tất cả mọi người trong nhà biết để mau chóng di chuyển ra ngoài. Khi thoát qua khu vực có khói lửa, hãy dùng khăn mềm thấm nước hoặc mặt nạ phòng độc để che chắn mặt cơ thể, tuyệt đối không núp trong phòng nhà vệ sinh, đồng thời báo ngay cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy theo số máy miễn phí 114.
2: Chuyển sang thông tin về văn hóa. Tối qua, tại vườn hoa đền Bà Kiệu, thuộc không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng 78 năm ngày Quốc Khánh, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2023. Chương trình được giàn dự công phu gồm các ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, đất nước và thủ đô Hà Nội. Ba phần của chương trình gồm Tự hào Đảng Quang Vinh, Bác Hồ Vĩ Đại, Việt Nam quê hương tôi, Hà Nội linh thiêng hào hoa, được thể hiện trong không thế hào hùng, lúc thì lắng động, để lại nhiều cảm xúc cho người xem. Tiết mục mở màn hào khí Việt Nam đã gợi lại quá khứ vẻ vang hào hùng dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Tiếp đến là các ca khúc, lá cờ đảng, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, đảng là cuộc sống của tôi, đảng đã cho tôi sáng mắt, sáng lòng. Tuổi xuân dâng đảng, bài ca Hồ Chí Minh đã ca ngợi công ơn của đảng và Bác Hồ, mang lại độc lập tự do cho dân tộc, cuộc sống ấm no cho nhân dân. Các ca khúc thể hiện niềm tự hào về đất nước, con người Việt Nam gồm sinh tươi Việt Nam, Việt Nam trong tôi là, tôi người Việt Nam, linh thiêng Việt Nam. Phần ca ngợi về thủ đô Hà Nội là một loạt ca khúc nổi tiếng, phải kể đến Hà Nội linh thiêng hào hoa, Hà Nội ngày trở về, Hà Nội và tôi, thăng long Việt Nam bay lên, Hà Nội niềm tin và hy vọng, hãy đến với con người Việt Nam tôi đã thể hiện được. Những tinh thần và chất riêng của Hà Nội, một Hà Nội anh hùng nhưng cũng rất hào hoa, mảnh đất ngàn năm văn hiến, trong suốt 78 năm qua, Hà Nội luôn nỗ lực không ngừng trong xây dựng và phát triển, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.
1: Kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2023 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đang diễn ra triển lãm hội họa mang tên Đất nước tôi. Triển lãm giới thiệu tới công chúng hơn 80 tác phẩm hội họa thuộc thể loại tranh phong cảnh được sáng tác qua nhiều giai đoạn khác nhau trong khoảng thời gian từ năm 1930 đến năm 2007 của nhiều danh họa thuộc nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam. Đặc biệt, lần đầu tiên Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sử dụng song song hai hình thức trưng bày tác phẩm gốc kết hợp trình chiếu kỹ thuật số với công nghệ đồ họa chuyển động với mong muốn mang đến những trải nghiệm mới lạ cho người yêu nghệ thuật. Việc ứng dụng công nghệ mở ra hướng đi mới, giải pháp mới trong việc trưng bày các tác phẩm mỹ thuật không bị hạn chế nhiều bởi không gian và thời gian cũng như điều kiện bảo quản
2: nghiêm ngặt đối với hiện vật gốc, triển lãm mở cửa đến hết ngày 10 tháng 9. Với chủ đề phát biểu về nét văn hóa Việt Nam mà bạn muốn giới thiệu đến bạn bè Hàn Quốc, vòng bán kết cuộc thi Nói tiếng Hàn toàn quốc, Cup Đại sứ năm 2023 do Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức đã thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia. Các bạn trẻ đã thể hiện rõ tình yêu và sự hiểu biết của mình với văn hóa Việt Nam và bằng khả năng nói tiếng Hàn thành thạo. Các em đã tự tin giới thiệu rất nhiều vẻ đẹp của văn hóa Việt đến với bạn bè Hàn Quốc.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, sẽ được chuyển sang những thông tin quốc tế. Việt Nam, Philippines và Brunei sẽ tham gia hệ thống thanh toán mã QR liên kết khu vực nhằm thúc đẩy sử dụng đồng nội tệ và giảm phụ thuộc vào đô la Mỹ. Trước đó, một số nền kinh tế lớn của Đông Nam Á khác cũng tham gia và đạt được những tiến triển lớn, bao gồm Indonesia, Thái Lan, Malaysia và Singapore. Perry Wazizou Thống đốc Ngân hàng Trung ương Indonesia cho biết, cũng theo người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Indonesia, việc sử dụng mã QR có liên kết để thanh toán trong các giao dịch đã được khởi xướng vào năm 2022 và được Đông đảo quốc gia Đông Nam Á ủng hộ do nhiều lợi ích. Theo kế hoạch, các ngân hàng Trung ương của Malaysia và Indonesia đã triển khai thanh toán liên kết xuyên biên giới vào tháng 5 năm 2023. Indonesia, nước chủ tịch Luân phiên ASEAN 2023 sẽ đăng cai tổ chức hội nghị cấp cao các nhà lãnh đạo ASEAN lần thứ hai trong năm 2023 cũng như hội nghị cấp cao Đông Á vào tuần đầu tiên của tháng
2: 9. Hãng thông tấn Interfax đưa tin, hạm đội phương Bắc của Nga đã tiến hành các cuộc tập trận hải quân ở bờ biển Baren trong tháng này để ngăn chặn các tàu nước ngoài xâm nhập trái phép. Hạm đội phương Bắc cho hay tàu khu vực Phó Đô Đốc Kulakov diễn tập ngăn chặn một tàu xâm nhập giả định ở vùng biển Bắc Băng Dương ngoài khơi bờ biển phía Bắc của Na Uy và Nga. Cuộc tập trận bắt đầu ngày 10 tháng 8 và chưa có thông báo sẽ kéo dài tới thời điểm nào. Giới chức quận Maui,
1: bang Hawaii, Mỹ đã công bố danh sách 388 người đã được FBI xác định là vẫn mất tích sau trận cháy rừng kinh hoàng, và đây được coi là thảm họa cháy rừng tồi tệ nhất trong hơn một thế kỷ qua ở đảo Maui, tàn phá nhiều khu vực của hòn đảo và thiêu dụi cộng đồng lịch sử tại thị trấn Lahaina. Cho đến nay,
2: 115 người được xác nhận đã chết, nhưng con số này dự kiến sẽ còn tăng lên. Italy đã bị thiệt hại hơn 6 tỷ euro về cơ sở hạ tầng nông nghiệp và nông thôn trong năm nay do các hiện tượng thời tiết cực đoan liên quan đến biến đổi khí hậu. Tính đến thời điểm hiện tại của năm 2023, các hiện tượng thời tiết cực đoan liên quan đến khủng hoảng khí hậu, bao gồm mưa lớn, nhiệt độ thấp và nắng nóng gai gắt trong tháng 7 và 8, đã gây ra thiệt hại hơn 6 tỷ euro cho cơ sở hạ tầng nông nghiệp và nông thôn của Italy.
4: Bản tin thể thao Bản tin thể thao Cuộc chậm trán giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia trong trận chung kết U23 Đông Nam Á đã mang đến những giây phút căng thẳng và kịch tính cho cả hai đội. Các cầu thủ Việt Nam đã gặp khó khăn từ những phút đầu khi U23 Indonesia chơi phòng ngự chắc chắn và tổ chức tấn công nhanh tạo ra áp lực lớn lên hàng thủ của U23 Việt Nam. Phút 34, Việt Nam hưởng quả phạt đền do hậu vệ đối phương phạm lỗi trong vòng cấm, nhưng quốc Việt thất bại trong việc ghi bàn. Cả hai đội đã có nhiều cơ hội nhưng không bàn thắng nào được ghi trong suốt 120 phút của trận đấu. Lần đầu tiên trong chung kết, U23 Đông Nam Á phải giải quyết bằng loạt đá luân lưu sau 5 lượt để lọt lưới văn chuẩn xuất sắc cản phá cú đá của thủ môn Emando. Đồng thời, bà đã thực hiện thành công lượt suốt thứ 6, giúp U23 Việt Nam bảo vệ chức vô địch sau loạt đá luân lưu với tỷ số 6-5. Cùng kịch bản, trận tranh hạng 34 giữa U23 Thái Lan và U23 Malaysia bước vào loạt luân lưu sau hai hiệp phụ. Thủ môn Thirawut tỏa sáng khi đẩy thành công hai cú sút của U23 Malaysia, giúp Thái Lan giành chiến thắng 4-3 và đạt hạng 3 chung cuộc ở giải U23 Đông Nam Á. Chung kết giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2023 là trận derby của hai đội chủ nhà Việt Nam 1 và Việt Nam 2. Việt Nam 1 bước vào trận đấu với lối chơi áp đảo và những pha tấn công đa dạng, mang về chiến thắng với tỷ số cách biệt 25-14 trong set 1. Thua đao ở set đầu, hàng chắn của Việt Nam 2 được củng cố hơn. Các tay đập nỗ lực tấn công tạo nên thế giảng co hấp dẫn, bám sát tỷ số. Nhưng thời điểm quyết định, Việt Nam 2 vẫn để thua 24-26 ở set 2 và 19-25 ở set 3, Trung Quốc. Việt Nam một toàn thắng với tỷ số 3-0 và nhận về 12.000 USD cho vị trí quán quân. Việt Nam hai về nhì và nhận 7.000 USD. Ở trận tranh hạng ba, câu lạc bộ Cho Kung Mucho của Philippines đã đánh bại Đại học Kansai Nhật Bản với chiến thắng 3-1 để giành về phần thưởng 5.000 USD. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Thông tin dự báo thời tiết ngày hôm nay 27 tháng 8 năm
1: 2023. Khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm, có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ
2: 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Thu Minh Hoài Linh và kỹ thuật phòng thu Duy Anh thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.